0: kvinnor, fordon och mode i en skön blandning. Det är jag som är Anna och det är jag som är Åsa. I förra avsnittet så pratade vi om alla schyssta nätverk som finns för kvinnor som jobbar i eller vill jobba i techbranschen. I det här avsnittet så lämnar vi vuxenvärlden för en stund och går till skolan och till förskolan istället. Mm.
1: Teknik och skärmar är ju en verklighet potatis. Det är många som oroar sig, många föräldrar som oroar sig över det här med hur mycket tid man tillbringar framför skärmar. Och det här så kallade skärmtid. Det är många föräldrar som har ett visst antal timmar eller så som barn får förbruka vid en skärm. Medan andra kanske har lite friare och få nyttja det här mycket mer. Men vi tänkte kolla lite närmare på det och vad man faktiskt
0: kan ägna sin tid åt. När man sitter vid en skärm. Precis. Jag tror att det handlar väldigt mycket om. Föräldrars närvaro. och Föräldrars feedback på vad barnen gör. Framför sina skärmar. Och framförallt handlar det om. Hur man använder skärmen. Och vad man gör på den. Det är ju viss skillnad på att sitta flera timmar. På att enbart titta på någonting. Eller på att sitta och producera något. Eller på något sätt interagera. Vid sin skärm. Skärmarna är ju en naturlig del av barnens vardag. Det kommer vi inte ifrån. Så att det är självklart att man ska kunna använda dem tycker jag. Och det är ju också väldigt mycket fokus på skärmtid som du pratade om nu så väldigt mycket mindre fokus på att de ska lära sig hur de här sakerna som vi använder varje dag är uppbyggda. Och hur de faktiskt fungerar. Men det, vissa menar ju liksom att det här med att programmera är ju någonting som kan bli lika viktigt i framtiden som att läsa eller räkna.
1: Ett gäng som, som tänkte ganska mycket på det. Att de hade velat lära sig programmering och kodning ganska tidigt i livet. De startade en app och ett företag som heter Coda Ja, det här är ett gäng svenskar. Jag har fått äran att träffa tjejerna i det här gänget, men de heter Louisa Levin, Rosalind Knapp Sanna Nilsson och Marcus Lindström. Och det här var i början på 2014 som de startade det här. Och tanken med det är att de har skapat spel, men där mm. man kodar, lär sig att koda. Det
0: låter ju jättebra tycker jag, att göra det till en en spelgrej, för det lockar ju verkligen barn. Ja, men det gör ju det. Men är det här någonting som har nått skolan också, eller?
1: Det vågar jag faktiskt inte svara på, eftersom att det är en app som kostar pengar. Men mm. det är nog inte helt omöjligt att det har diskuterats eller kanske redan finns tillgång till det. Det vet ja. jag inte, men ja, jag kan kolla på
0: det. Jag för i skolan har man ju börjat fokusera mer på, på programmering. Som ett skolämne. Det finns ju många som anser att det bör vara ett skolämne, jag vet inte om det är det än, men... Jag vet att på vissa skolor så har de ju börjat lära barnen att programmera i, i Scratch till exempel. Som är ett enkelt programmeringsspråk. Mm. Sen såg jag igår att förlaget Natur och Kultur som ger ut läromedel. Mm. De ger också ut ett läromedel som heter CodeMonkey. Där barnen liksom får lära sig grunderna i textbaserad programmering. Genom att lösa problem i spelmiljö. Ja just det. Så även om det är textbaserat så är det ändå lite ja, roligare. precis. Du ska... Mm plocka bananer och sånt där. Mm. Jättekul. Eh, och det finaste med det är, jag tycker jag också, att, att läraren behöver inga förkunskaper i programmering. För att det finns ett väldigt pedagogiskt eh, liksom hjälpmedel för läraren för att lära ut ja, just det här. Det här. Mm. Och det tycker jag är jättebra. För jag menar, alla lärare har ju verkligen inte någon programmeringsbakgrund. Nej. Och det är tråkigt om det är bara är elever som har lärare som har programmeringsbakgrund som ska få det här i skolan. Just. Eh, eller att du ska behöva gå en lång påbildningsutbildning för att kunna lära ut det här. Så det här är ett jättesmart sätt, tycker jag.
1: Jag, jag delar ju mitt hem med en lärare ja. som jobbar på grundskolan. Okay. Och jag tycker det är intressant för han, nu vet, det här var väl kanske ett tag sedan, men han valde att det här med mobiler på lektionerna har ju varit ett ganska omdiskuterat problem oftast, mm. att de störs av mobiler i, eh, i klassrummen och sådär. Men han har tagit det eh, och vänt på det igen, okay. Så att han tycker att man ska använda mobilen i undervisningen, i, i den utsträckning det går. Så när han till exempel han har matte och ännu, NO, så när det är matte, då lär ju han dem istället att använda avancerade miniräknare för att kunna kanske räkna mer avancerade tal. Istället för att sitta och kanske syssla med huvudräkning. Naturligtvis måste du ju använda hjärnan även ja. när du använder miniräknare. Men att man då blandar det här eh, och lär eleverna att använda mobilen som sitt verktyg istället. Och när det är NO och de ställer kanske frågor som, som min sambo kanske är osäker på eller någonting mm. sånt där, Eller att han bara vill utmana dem. Då ber han ju dem ta fram informationen själva. Ja. För det är så vi lever idag. Alltså, allting är ju en googling bort. Så är det ju. Men då är det också viktigt att man tar reda på var kommer informationen ifrån. Källgranska och kanske kolla lite fler ställen för att sen få ihop någonting som borde vara liksom sanningen. Mm. Eh, och vad jag vet så funkar det här jättebra för honom. Men mm. andra har inte tagit till det här utan de ser fortfarande mobilen som ett problem. Men ja. Ja,
0: jag vet inte. Det beror väl på ämnet också kanske? Det beror väl absolut ja. säkert
1: på ämnet också. Ja. Eh, jag vet inte om synslöjd och... och med... Säg inte det. Ashamed, Tutorials. I... Tutorials, just det. Do-it-yourself-movies på ja, Youtube. Verkligen.
0: verkligen. Men man kan ju också tänka varför vänta tills jag börjar börja skolan. I likhet med läsning så kan man ju faktiskt låta barn bekanta sig med digital teknik. Tidigare så, alltså redan på förskolan. Jag vet att på dagis så, förskolan men jag så får faktiskt barn så små som 2-3 år- använda appar som Puppet Pals och Stop Motion för att tillsammans med pedagoger spela in och redigera egna filmer till exempel. Det är helt coolt. Galet. Ja, det är jätteroligt. Och Book Creator finns den som heter. Då gör de egna, böcker, egna digitala böcker med hjälp av foton och bilder och text. Och det roliga är att de utforskar det här tillsammans med pedagogerna och i mindre grupper med andra barn. Så de är själva, de sitter ju aldrig i hörn och pillar på mobilen. Nej, ja, just det. Obevakade såklart. Mm. Utan det som ett, ett, ett pedagogiskt verktyg. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Det ingår faktiskt i läroplanen, utan det ingår i läroplanen för alla förskolor. Men i stort sett så ska det tydligen vara så att barnen ska få bekanta sig med digitala hjälpmedel. Och det tycker jag är helt rätt. Mm. Också att Det är så kul att det finns verktyg för de här småttingarna mm. för att förstå programmering. Det är inte bara det att de lär sig använda en mobil eller en iPad utan det finns verktyg för att lära dem förstå programmering när de är från tre år. Jag har inte testat den här själv men jag läste om en grej som heter Cubetto som verkar så himla rolig Den lär alltså småbarn programmera innan de kan läsa. Och utan skärm. Har du hört på det, Åsa? Utan mm, skärm. Det känns ologiskt. Det gör det. Men det är så här den består av tre delar, eh, en liten robot i trä, en, en fysisk eh, programmeringskonsol som är som en liten platta med spår i, där man kan sätta små eh, block i olika färger. Och Aha. de här blocken, eh, det är de som är koden så att säga. Ja, i De är, innehåller instruktioner, så den röda med en pil till höger, den betyder höger och den blå är rakt fram och så vidare. Då kan du bara programmera dem där till att roboten ska gå någonstans, kanske efter en liten karta, gå från A till B. Eh, den kanske kan lära sig dansa eller snurra eller ja, alltihop. Det låter jättekul, ja. så pass skulle att jag skulle och det testa. Och det är av trä och det är ingen skärm och det är ju fantastiskt och det påminner bra de fia med knuff i utformningen. Ja. Det måste tilltala generationer av Ja men verkligen människor, tänker jag. Du kan inte ens de gamla skruvilerna säga Att <laughs> Nej. det där är fel Nej, men Jag känner det, liksom, är man orolig för att barnen tillbringar För mycket tid framför skärmar ja. Och ändå vill introducera så. barn för teknik Då kanske det här ändå kan vara någonting Det här är ju då en sån här Jag vet inte om det är just Indiegogo Men det är någon sån här backlink-kampanj ja, Så, så att jag tror inte den riktigt, riktigt finns än Sådär Men, men man kan googla på Cubetto Och kolla läget och jag tycker att det, det som är mest spännande med det, det är ju liksom att det är en fysisk manifestation av någonting som annars är digitalt. Mm, mm. Och jag tänker att liksom får man lära sig det den vägen först så blir det ju ingenting konstigt sen.
1: För sen kommer man upp på kanske lite mer avancerade leksaker. Jag har mm. gjort en del med Lego varit på deras fabrik och huvudkontor och sett saker och fått testa. Och då har ju de en robot som jag helt plötsligt glömde bort namnet på, men en väldigt mm. avancerad robot. Mm. Där man från relativt ung ålder bygger roboten på olika sätt. Den kommer som en standardfigur, men man kommer ut på nätet och hittar man att de har byggt om den till alla möjliga konstiga former. Men i den så finns det då en liten, liten minidator med en jätteliten display. Den här pluggar man in i sin dator och så kodar man vad man tycker att den här roboten ska göra. Och det är väldigt ja. enkelt. Det är mycket så här drag and drop. Ja. Så att du har valet att ja, när jag trycker på den här knappen ska roboten gå framåt. Jag trycker på den här knappen ska den lägga sig ner. Eller du vet. Och så drar man in det här i den här datormodulen som man sedan sätter i roboten och ja. kopplar in med sladdar. På ett ganska enkelt och relativt intuitivt sätt. Ja. Och då har man då Självprogrammerat en robot att göra det jag vill när jag trycker på olika kontroller. Och kontrollen kul. är förstås i surfplattan eller ja. telefonen då. då. Ja. Jag eh, gjorde en grej för nyhetsmorgon för kanske ett par år sedan. Mm. Eh, för det finns nämligen mm, teknik även för ännu mindre barn än dagis. Nej förlåt Oj. förskolan. <laughs> eh, Babisar. Man måste börja tidigt va? Så det här eh, företaget som heter Fisher Price, som är väldigt stora inom barnleksaker och mm. sådär. Eh, Just de har en serie där de bland annat har eh, babygym, eh, ja, men olika plastgrejer där man då sätter i en surfplatta eller en mobiltelefon. Och <laughs> det låter jättedumt, jag vet. This going? jag vet. Where this Jag vet, det är helt skönt. <laughs> Men då har de också naturligtvis tillhörande appar som visar saker för bebisarna som ska utveckla deras syn och sinnen. Mm. Så att det är musik som är anpassat, eller ljud snarare, som är anpassat för bebisarna och rörelser och färger som då bebisarna av någon anledning ska tycka var harmoniskt att titta på. Oh, nice. Men det har varit lite omstritt. Även ja, jag den känner så... ju så
0: här nej, ja. känner jag bara.
1: Det var precis det de flesta gjorde. Lite såhär, dålig och...
0: barnvakt, känner jag.
1: Ja, kanske Känns det. det. Ja, jag vet inte. Jag ja. dem,
0: ja. Men det är väldigt tidigt att sätta in tekniken. Det är lite tidigt. Jag vet inte om jag... Alltså, man har ju läst ganska mycket saker om barns hjärnor och hur de fungerar. Nu kan jag inte referera till någon säker forskning men jag har bara någon känsla av att är de verkligen färdiga att att uppleva såna här saker, det är det jag är lite ja. jag vet inte hur det är hur det ligger till, nej jag vet inte
1: heller men alltså barn ser ju inte saker på det sättet, alltså små bebisar nej. så jag tycker att det borde räcka med en vanlig mobil där du ser, alltså nu pratar jag mobil och mobil, alltså men en mobil en fysisk, en fysisk mobil,
0: ni som hänger från taket, exakt
1: och sånt. en sån mobil tror jag <laughs> tycker, alltså räcker alldeles utmärkt för en bebis, istället
0: för en iphone eller en annan smart smarttelefon ja, vi, mm. vi låter dem bli några år, först. jag tycker det Tycker. Är jag.
1: Något som jag tycker är viktigt är att man som förälder är väldigt delaktig i barnens teknikupplevelser överhuvudtaget. Att man är med på vad de faktiskt gör när de sitter framför en skärm. Att det inte är helt jättedåliga grejer utan att det finns några de pedagogiska apparna och sådär. Men vill man göra någonting... Ännu mer så finns det väldigt många ställen man kan åka till för att uppleva saker.
2: Tja.
1: Och till exempel så när jag växte upp så var vi väldigt ofta på Tom Tits i Södertälje. Som är ett experimentställe där man kan se mycket uppfinning och sådär. Och där får ju barnen vara väldigt kreativa och utforska och använda fantasin och, och, och göra saker. Väldigt konkret Väldigt konkret. Eh, och i Göteborg så har vi ju Universium som är en, en stor favorit hos mig. Eh, där man också får vara väldigt kreativ och lekfull och ändå lära sig saker och förstå saker. Eh, och i Stockholm så är ju Tekniska museet väldigt, väldigt bra på att engagera barnen i eh, sådana grejer. Och de har nu någonting som heter Mega Ja, ah, ah, jag blir eh, väldigt, väldigt sugen på att åka dit. Ehm. Det handlar om att, att barnen ska använda hjärnan och fantasin för att faktiskt lösa problem. Eller, eh, eller vad säger man? Tillverka, skapa saker. Tillverka. Tillverka, producera. Producera, ja, vad är <laughs> Men man ska typ måla med ögonen och styra med tankekraft och forma i luften. Oh. Och, ja, men det är en massa sådana här saker. Eh, och det tycker jag är jättekul att man kan ta med sig sina barn och göra det här. Och då kan man lära sig både som vuxen
0: och som barn. Och det tycker jag är kul att man ser att det börjar komma sagoböcker som fokuserar på alltså dels lite mer kanske konkret teknik som maskiner och robotar och sånt där men också just programmering. Eh, eh, du har ju sett någon bok? Har det inte du fått en bok som jo, var det ner faktiskt en bok i
1: brevlådan helt som jag faktiskt eh, inte har bett om men jag har varit väldigt glad det kom från en PR-byrå och det är en bok som heter Project Prep Som är skriven i av en holländare mm. egentligen. Och det är faktiskt en roman på typ 300 sidor Det tog mig ett tag innan jag fattade att det var en roman mm. Men det handlar då i den svenska versionen om den 13-åriga Isabelle Som kommer på en idé till en app Och då får vi följa henne från idé till hur de faktiskt skapar och kodar appen. Mm -hmm. Och genom entreprenörskapet att faktiskt få ut appen och tjäna pengar.
0: Vad kul att de får med den delen också.
1: Hela delen ja. är med. Och det lilla jag hunnit bläddra i den ser också. Det är inte bara fokus på halleluja, jag skapar en app och sen är jag miljonär. Utan man får också vara med. Och se de negativa sidorna, hur hårt okay. man måste jobba och, och sådär för att ta sig fram. Så jag tycker den, mm. den är askool. men romantiserar
0: inte det här, skapa en app och bli framgångsrik. Nej, exakt. Och den riktar sig till, ja men 9-17 år mm. ska läsa den här boken. Det var ganska bred. Ja, väldigt bred.
1: Under. Ja, men den är också, och den är skriven på ett sätt som att det är en dagbok blogg. Så att man får läsa liksom olika tidpunkter dagar och om hur de sitter i, hos mestan på skolan i en skrubb och sitter och kodar och sådär. Ja, men det, jag tror att den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Så att, det är tips. En väldigt kul bok. Ja. Project Prep.
0: Jag hittade faktiskt också en lista över böcker här om häromdagen. Mm. Det var väl mest på engelska, men det var just en lista över böcker i det här på det här temat, teknik ur olika perspektiv. Mm. De var väl främst på engelska som sagt, men jag tror säkert att det här kommer att växa till den svenska marknaden också. Men det var en bok som liksom fångade min uppmärksamhet lite grann. Den heter Hey Ruby och det är ett sagaventyr som utspelar sig i datorvärlden. Wow! Ja, och där problem ska lösas och koder ska tolkas. Och Skatter ska hittas och sådär. Så det blir ju som ett äventyr. Just det. Fast i den här världen. En modern saga. Ja men precis. En mycket modern saga. Och jag tror att den här boken hade lite utbildningssyfte också. För att det var tydligen övningar i slutet av boken som man kunde göra. Och det är helt okej. Men jag tycker att det viktiga är att ämnet blir lika vanligt i sagor. Som andra ämnen vi ser i mm. sagor. Om djur, och monster, om mormor och morfar. Och kompisar och vardagsliv. Det borde ju liksom finnas hur mycket stoff som helst. För sagor från den här världen. Mm. Utan att det blir så här instruktionigt och utbildningsaktigt. Mm. Utan att det blir bara det, det är en saga.
1: Jag tänker direkt då på att man faktiskt kan nyttja tekniken. Även fast man läser en fysisk bok. Ja. Till exempel Augmented Reality. Mm. Att man kanske fotar någonting i, eller håller upp kameran på den här sidan. Så kanske man kan se... Om det nu är ett monster man läser om så kan man se den framträda i mobilen. Ja, precis. Det är lite coolt. Så ja. kan man knyta ihop det så får man ett, ja, men ett sammanhang om man vill det.
0: Ja, men precis. Om man kanske skulle kunna lösa problem och se hur lösningen växer fram. och
1: ja, på något vis.
0: Samtidigt som man läser i en traditionell bok. Kanske finns något sånt, jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Det vore kul. Har vi en affärsidé? Det låter så. Vi ska bli barnboksförfattare. Eh, men det tar vi efter den här podcasten. Vi kör ett reklamavbrott nu. Precis, precis. Vi be right back. Nu har vi kommit till vårt stående inslag som vi brukar kalla dagens historiska techkvinna. Men idag har vi valt att droppa historiska och bara köra dagens tech -kvinna. Varför uppehålla sig bara vid historien? Den är förvisso väldigt spännande, men vi har ju mycket annat att tänka på i nutiden också. Så att idag ska vi fokusera på en tjej som heter Linda Liokas och som är från Helsingfors. Och hon har skrivit den här boken jag nämnde förut, Hey Ruby, mm -hmm. eh, sagan i datorvärlden. Eh, den här tjejen, hon lärde sig att programmera helt på egen hand när hon var 13 år. Oj, det var, det var bra, bra. jobbet. Ja, det tycker jag. Och detta gjorde hon för att hon skulle kunna skapa en hemsida om den dåvarande presidentkandidaten Al Gore som hon var lite besatt av <laughs> i den Hon okay. ja. gillade honom för att han var lite underdog i kampanjen och för att han hade ett sånt brinnande miljöengagemang mm. <skratt> som han ju fortfarande har, vad jag vet. Så att hon gjorde det här och lärde sig mer och från scratch att programmera för att hon var intresserad. Eh, och hon har också startat ett globalt initiativ för att få kvinnor att börja programmera, helt enkelt. Och det är ett initiativ som har spridit sig till 227 länder. Oh, så det är stort. Och hon verkar vara ganska framgångsrik. Eh, men grejen med henne är att hennes fokus är att hon liksom vill avmystifiera programmering. Ja, just det. Ja. Hon vill lyfta fram kod på ett visuellt och konstnärligt vis med mycket färger. Och så att det ska bli liksom lite mer... Ja, hanterbart. Ja, men det är det. det är lättare då att förstå för alla. Ja, kan alla du se gången. det med dina ögon mm. och översätta det till något annat än bara bokstäver mm. så blir det någonting annat.
1: Good work, Linda. Ja.
0: Good work. Vi gillar henne.
1: I nästa avsnitt så tänkte vi faktiskt ta och kika lite på det här med bilen. Haha, <laughs> yes. Vi ska absolut inte ge recensioner på den senaste Volvon eller liknande utan vi ska gå in lite och kolla på tekniken i bilen som är jätte, jätteavancerad och intuitiv. Blir det självkörande bilar? Vi kommer garanterat prata om självkörande bilar. Vad ja, bra. Yes.
0: Jag, jag har nämligen inget körkort så jag behöver den. Just
1: det. Bra. Det kan man diskutera. Behöver man körkort från en självkörande bil? Ja, Bra fråga. Det
0: ser jag fram emot.
1: Har ni några frågor eller åsikter och tankar så får ni jättegärna mejla oss på hedlundvallenrut gmail.com eller kolla in vår Facebook-sida förstås.
0: Självklart.
1: Det var för det. Tack ska du ha. Vi hörs.